0: 안녕하십니까. 성기영의 경제쇼 아나운서 성기영입니다. 연말 연시는 트렌드 책의 시즌인데요. 올해도 어김없이 트렌드 관련 도서가 서점 매대 한쪽을 가득 차지했습니다. 사회 경제적으로 불확실성이 커질수록 시대의 흐름을 읽고 미래를 예측하려는 움직임이 더욱 분주해지곤 하는데요. 2024년 올한 해는 어떤 해가 될지 트렌드 키워드를 통해서 전망하는 시간 가져보겠습니다. 2024년 재계 총수들의 신년사 공동 키워드는 혁신이었습니다. 각종 매체가 꼽은 새해 화두 역시 인공지능이 가져올 혁신인데요. 우리 사회가 요구하는 혁신의 의미 짚어봅니다. 이 시간 유튜브로도 함께하겠습니다.
1: 경제 시야를 넓혀드립니다. 투자의 지름길을 안내합니다. 돈 되는 정보를 발견하는 시간. kbs 1라디오 경제쇼.
0: 먼저 오늘의 주요 경제 뉴스 살펴보겠습니다. 경제 뉴스 브리핑 손석우 경제평론가와 함께합니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 안녕하세요. 올해 경제정책 방향을 논의하는 당정협의회가 열렸는데 네. 일단 뭐 임시투자세액공제 연장하기로 한 거죠.
2: 네. 이게그 동안 이제 제기가 요구해왔던 사항인데요. 임시 투자 세액 공제라는 게 이제 기업이 설비 투자를 했었을 때 여기에 대해서 세액 공제율을 기존보다 높여주는 이런 제도를 얘기를 합니다. 그래서 기업들에게는 이제 투자를 좀 북돋아주는 그런 효과도 있고 수출을 또 뒷받침한다는 차원에서 이게 오랫동안 없어졌다가 지난해도 한시적으로 부활을 한 제도거든요. 그래서 특히 이제 눈여겨 볼 거는 반도체 같은. 국가전략기술에 대한 투자세액공제가 더 확대가 됐고요. 이게 또 투자를 기존보다 더 증가한 것. 증가분에 대해서는 또 10%의 추가 세액공제를 받을 수 있어서 아, 대기업의 경우에는 최대 25%, 중소기업은 최대 35%까지 세액공제를 받을 수 있는 제도입니다. 네. 어, 그런데 이게 이제 한시적으로 연장한 거기 때문에 지난해를 끝으로 종료가 됐고요. 재계에서는 그래서 임시투자세액공제 기간을 연장해달라고 이제 국회와 정부를 상대로 계속해서 촉구를 해왔습니다. 그래서 이번에 정부가 어 이런 재계의 요구를 일부 수용을 해서 임시 투자세액공제를 올 한해 더 연장하기로 한 겁니다.
0: 그러니까 1년 더 연장한다는 거잖아요. 그렇습니다. 네. 네. 네,
2: 그 일단 한시적으로 1년 더 연장은 됐지만 재계가 요구한 거는 기간 3년이에요. 네, 3년을 연장을 해야 된다라는 건데 시설 투자라는 게 이게 단기에 결정을 해서 실행하는 게 아니고 충분한 기간이 주어져야. 기업들 입장에서도 그런 세액 투자 같은 것들을 감안을 해서 어떤 설비 투자를 하겠다는 라 계획을 세우고 투자를 실제로 집행하는 이렇게 된다는 라게제게 주장입니다. 네. 당정은 또 올해 상반기에 올해 전통시장 사용분 소득공제율을 현행 40%에서 80%로 상향하는 방안도 추진하기로 했습니다. 그런데 앞서 말씀드렸던 임시 투자 세액 공제 연장 또 전통시장 소득공제율 상향 이게 다 조세특례 제한법 개정 상입니다. 그래서 야당 협조가 필요한 상황. 아, 그렇군요.
0: 그 건설업계 PF 부실 방지책도 논의됐다면서요. 네,
2: 뭐 요즘 가장 뜨거운 감자 아니겠습니까? 여당이 국민의 힘이 이 PF 불안 확대로 건설 투자 위축이 장기화될 수 있다라고 지적을 하면서 지역 경제 활력 제고 건설 투자 확대를 위해서 정부가 과감한 유인책을 마련해달라 이렇게 요청을 했고요. 이에 정부는 유동성 지원을 통해서 연착륙을 유도하고 pf상태 재발 방지를 위한 근본적인 제도 개선을 추진하기로 했습니다. 지금 그 워크아웃 신청한 태형건설의 경우에는 주채권은행인 산업은행이 조금 전 오후 3시부터 채권단들을 대상으로 설명회를 열었습니다. 네. 이 자리에서는 태형건설이 채권단의 경영상황, 뭐 자구계획 등을 설명하는데 관건은 태영그룹이 얼마나 강도 높은 자구안을 내놓는지 여부가 되겠죠. 뭐 계열사 매각 방안을 비롯해서 윤세영 회장 일가의 사제 출연 등이 관건이 될 것으로. 보입니다 오늘 설명회 이후에는 이제 (11일에) 채권단 협의에서 워크아웃 여부가 결정이 되는데 여기에서 채권단 (75퍼센트) 이상의 동의를 얻어야 워크아웃에 돌입합니다
0: 그런데 태형 건설 자구안을 놓고 벌써부터 지금 논란이 일고 있다면서요 네점이 어, 뭔가요
2: 일단은 금융당국과 채권단은 태형 그룹의 총수나 뭐 경영진이 태형 건설 정상화를 위해서 얼마나 의지를 갖고 있느냐. 이 부분을 좀 중요한 잣대로 판단을 하게 되는데 채권단의 의구심을 살 만한 일들이 일어나서 논란이 일고 있습니다. 어떤 거요? 지난달 29일에 만기 도래한 1485억 원규모의 상거래 채권이 있는데 이중 그 담보 대출 451억 원을 상환하지 않아서 이 부분이 일단 논란이 됐어요. 왜냐하면 이 부분은 워크아웃 대상에 포함되지는 않았었거든요. 아. 어, 그리고 또 하나. 어, 계열사를 매각한 자금을 매각해서 확보한 자금이 있는 이거를 태형건설 어, 채무를 상환하는 데 쓰는 게 아니라 그 지주사인 TY홀딩스의 채무보증을 해소하는 데 우선적으로 이걸 활용했다는 게 음. 알려지면서 채권단 반발이 좀 커지고 있는 상황입니다. 네. 그 말씀드린 것처럼 워크아웃 대상은 태형건설인데 네. 지주사인 TY홀딩스의 채무를 먼저 상환했으니까 이게 어떻게 해석이 되냐면 최악의 경우에는 이러면 태양건설을 버리고, 뭐, SBS를 보유한 TY 홀딩스를 살리려는 의도 아닌가, 이런 의구심을 음. 사고 있는 그러니까 것이죠.
0: TY 홀딩스가 SBS를 보유하고
2: 있다고요? 전체 지주사죠. 태양그룹의 네, 지주사 네. 역할을 하고 있기 때문에. 그래서 곧 이제 뭐, 태양설 자구안이 공개가 될 텐데, 이런 의혹들을 해소하게 될지 지켜봐야 될것 같습니다. 그러네요.
0: 그 건설업계가 위기다 보니까 전반적인 주택시장도 침체에 빠져 있는 것 같습니다. 그래서 이게 올해 주택시장 불황이 그뭐 자체 고착, 고착화될 수 있다 뭐 이런 전망이 나오고 있던데요.
2: 네. 대한건설정책연구원이 발간한 지표로 보는 건설시장과 이슈를 통해서 전망한 내용인데요. 일단 연구원은 주택 매매 가격을 보면 여름에 상승세로 돌아섰다가 하반기에 둔화가 됐고 전세 가격도 지금 약세로 돌아섰다라는 점을 지적을 했고요. 고금리가 길어지면서 시장 전반적인 심리가 위축됐다는 라 점. 이런 가운데 주택 거래가 지금 정상 수준 대비해서 60% 정도밖에 미치지 못하고 있다는 점. 또 건설원가 올라갔고 pf 위험 확대했다는 분양 물량이 급감하면서 이런 주택시장의 복합 불황이 예상된다. 이런 분석을 내놨고요. 이런 신규 주택 물량이 올해부터 본격적으로 감소할 것이라는 전망도 내놨는데 이런 근거는 건설의 선행지표로 인식되는 건설 수준화, 허가, 착공, 분양 이런 것들이 2022년부터 꺾기 시작했고 통상 이런 게 실제 착공을 하는 데 있어서 1년에서 1년 반 정도의 시차를 두고 나타나기 때문에 네. 올해부터 이런 건설 실제 착공 분양 물량, 물량 감소로 본격화 될 것이다 이런 전망 내놓고
0: 있습니다. 그런데 이제 태형건설 워크아웃 사태로 건설 경기 위축은 더 심해질 거란 이런 전망이 나오고 있지 않습니까? 실제로 얼마나 심각한 상황인지 잠깐 좀 짚어볼까요?
2: 우리가 지금 건설업계 PF가 문제가 되잖아요. PF가 왜 중요하냐면 건설사들이 이제 사업을 진행하는 방식이 자기자본을 하는 경우는 거의 없고요. 사실상 금융권을 통해서 이런 프로젝트 파이낸싱 대출을 일으켜서 그걸 가지고 이제 사업을 합니다. 그렇기 때문에 이 PF대출이 위축된다는 라건 건설사 전반적으로 사업장이 이뤄지는 것도 많지도 않고 네. 사업 진행 속도도 더디다 이렇게 볼수 있거든요.
0: 그렇겠네요. 지금
2: 건설사들 가운데 신규 PF대출을 받을 수 있는 곳이 다섯 곳 정도밖에 안된다고 아. 그러니까 상이 정말로 건전한 그런 건설사들만 신규 PF대출을 받을 수 있는 상황이기 때문에 네. 이런 상황들이 결국 건설업계 전체의 작은 경색으로 이어질 수 있고 주택 사업의 위축으로 이어질 수 있고 이런 것들이 이제 주택 시장에는 신규 분양 같은 것들이 잘안 되면서 뭐 결국에는 주택 수가 부족하게 되고 이런 것들로 연결돼서 전반적인 건설업계 위기로 총칭되는 그런 시기에 그런 상황에 놓여 있습니다. 네. 자 그리고 그
0: 저출산이 국가적 문제가 된지 이제 이미 오랜데 그 자녀 출산에 있어서 가장 큰 영향을 미치는 요인이 결국은 집값이다. 뭐 이런 연구 결과가 나왔다면서요. 네.
2: 이게 좀 이게 첫째냐 둘째냐 셋째냐마다 다른데 일단 첫째가 첫째냐 둘째냐 네 자녀 아. 출산에 있어서 말이죠. 그래서 첫째를 출산하는데 그 중요한 결정 요인으로는 주택 가격 이 차지하는 비율이 30.4%로 가장 높았습니다. 그리고 이어서 전년도 출산율이 얼마나 될 것이냐 이게 27.9% 그게
0: 무슨 말씀이세요?
2: 전년도 출산율이 뭐 낮으면은 전반적인 분위기가 어 그럼 나도 좀 출산을 하는데. 떨어진다. 아 그런 얘기죠. 영향을 받는다고요? 환경이나 분위기가 중요하다는 아, 거죠. 네. 그리고 세 번째가 사교육비였습니다. 네. 이게 5.5퍼센트였습니다. 그런데 둘째 자녀의 경우에는요, 주택 가격 유인이 28.7퍼센트로 다소 낮아졌고요. 반대로 사교육비가 9.1퍼센트로 높아지는 특징을 보였습니다. 셋째의 경우에는요. 주택 가격 요인이 27.5%로 조금 더 줄었고요. 네. 사교육비가 14.3%로 확 높아집니다. 음. 어, 이렇게 되면은 뭐 살상 저출산 대책이 어떤 식으로 나와야 되는지 가늠이 되죠. 네. 그러니까 뭐그 자녀 첫째냐 둘째냐마다 좀 차별화돼야 되겠죠. 직접적으로 대입해 보면 첫째 자녀 출산을 유도하기 위해서는 주택 부문의 정책 지원이 좀 중요하다. 볼수 있겠고 둘째 이상의 자녀 출산을 위해서는 사교육 정책 지원이 중요하다라는 네. 거고 마지막으로 제가 좀 눈여겨봤던 게 아까 전년도 출산율 말씀드렸잖아요. 이게 둘째를 낳을 때도 전년도 출산율 상당히 비중 있게 중요하게 봐요. 이 얘기는 예를 들어서 부부가 출산을 하기 위해서는 전반적인 사회적인 분위기나 환경도 되게 중요하다는 겁니다. 네. 그래서 국토연이. 아 죄송합니다 그래서 여기서 이제 제시하는 그 대책으로는 네. 어~ 자녀 출산하는 출산율 자체가 구조적으로 회복되기 위해서는 전반적으로 첫째를 낳게끔 하는 이런 정책이 상당히 중요하다 네. 이런 정책 제안을
0: 하고 있습니다 네잘 들었습니다 고맙습니다 네, 고맙습니다 경제 뉴스 브리핑 손서구 경제 평론가와 함께했습니다. 함께하고 계신 지금 시간 4시 16분입니다. 하루가 다르게 변화하는 세상입니다. 기술의 발전으로 매년 신조어가 등장하고 또 이전에 없던 생활양식이 주목받는 시대인데요. 그래서 내일을 예측하고 준비하는 것은 정말 선택이 아니라 필수인 것 같습니다. 자, 2024년에 어떤 트렌드가 주목받을지 자, 2024 트렌드 모니터의 공동 저자이신 윤덕환 마크로밀 엠브레인 이사와 얘기 나눠보겠습니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 뵙고 싶었습니다. 아유, 저도요. (웃음) (웃음) 코로나가 지나고 이제 일상으로 돌아오는 듯 했는데 사실 돌이켜보면 2023년 지난 한 해가 참 편치 않았습니다. 뭐, 우크라이나 전쟁이 끝나기는커녕 또 중동에서도 전쟁 소식 전해져 왔고, 네. 네. 경제적으로도 다 어렵다고 느끼셨을 것 같은데, 어떻습니까? 트렌드 전문가시니까 지난 2023년. 총평을 해 보신다면은요 총평이 제일
1: 어려운데 이게 그 2022년도에 그 사실은 그렇게 전면전이 최근에는 별로 없었잖아요 네. 그런 전쟁에서 사람들이 놀랐다면 2023년도에는 그 전쟁이 끝날 거라는 막연한 기대가 무색하기도 또 다른 전쟁이 시작되는 네. 그래서 그 전쟁으로 인해 가지고 사람들의 일상에 현탈 맞은 한 해가 아니었겠나 이런 생각이 좀 드네요.
0: 네. 네. 어그 이제 한 해의 그 어떤 트렌드 유행을 보면 그 사회를 알수 있지 않습니까? 그렇죠, 그렇죠. 그러면 작년 한 해의 트렌드 어떤 유행 이런 건 어떤 걸좀어 생각해보면 정리가 쉬울까요?
1: 드러난 소비 현상으로 보면 되게 독특한 것들이 좀 유행하고 그랬어요. 뭐였죠? 예를 들면 뭐 약과가 뜬금없이 잘 팔린다거나.
0: 원래 좋아했는데 저는. 아, 아, 정말? <웃음> 네. 네.
1: 10대들 취향이시네요. 아, 네. 어쨌든 네. 약과나 탕후루같이 네. 네, 네. 굉장히 칼로리가 높은 제품들이 엄청 잘 팔렸고 어. 또 제로 칼로리 소주나 제로 칼로리 음, 음료가 네. 엄청 팔려가지고 사실 이게잘 보면 중간이 없어요.
0: 좀 극이네요 네. 네.
1: 그래서 굉장히 극단적인 소비가 왔다 갔다 했다 그런데이 중간에 잘 보시면 그 사람들이 스트레스를 많이 받으면 이게 외부의 영향이기도 하지만 인플레이션이 심해져 가지고 고물가 고환율 고금리 때문에 고생하셨잖아요 그러면 네. 이제 이것 때문에 얻어진 스트레스 때문에 사람들이 좀더 음식에서 자극적인 걸 찾잖아요 더단거 어, 짜고 매운, 매운, 거. 매운 거? 네. 근데 이제 이렇게 되면 고칼로리 식단이 되니까 사람들이 네. 죄책감을 느끼죠. 네. 그러니까 이제 제로 칼로리나 제로 음료를 찾게 되는 거죠. 이렇게 <웃음> 묘하게 스스로를 밸런스를 찾아, 찾아가는 한
0: 해였다고 볼수 있겠습니다. 어, 그게, 밸런스를 차, 밸런스, 그게 밸런스를 찾아가는 거예요? 네, 스스로. 네. 아 그러니까 아이들도 요즘 마라탕으로 맞습니다. 빼운 거를 먹고. 먹고 탕후를, 탕후를, 먹습니다. 탕후를 먹는 거예요. 탕후를 네. 먹습니다. 네.
1: 칼로리가 어마어마하죠.
0: 네. 네, 네. 칼로리 얘기는 좀안 하셨으면 네. 좋겠고. 아, 네. 죄송합니다. <웃음> 아니요. 네. 어쨌거나. 어그 뭔가 극과 극 스트레스를 많이 받았다. 네, 네, 네. 이렇게 그 흔적이죠. 그거를 느낄 수 있는 한해였한 해였다. 네. 음. 어 올해는 그러면 저 전망을 어떻게 하시는지 궁금해요. 올해요? 네. 그
1: 올해는 뭐 이런 식의 소비 습관도 습관이지만 이렇게 현상을 따라가면 사실 좀 의미가 없고 그 기원이 되는 대중 소비자들이 겪고 있는 결핍이나 이런 것이 어디에 있는지 찾아가는 게 파급되는 뭐 주변 현상들을 예측하는 되게 중요한. 하나의 키포인트인데 그런 측면에서 보면은 저희들은 세 가지가 되게 없는 현상 음. 여기에 주목을 하죠 세 가지가 없는 아,
0: 네아세 가지가 없다 어, 결핍의 차원에서 들여다보는 거예요 그렇죠 그렇죠 예를 어. 들면은 2015년도에 2015년
1: 그 메르스라는
0: 어, 중동 호흡기 증후군 그게
1: 방역이 실패해가지고 저희가 그때좀
0: 힘들었던 기억이나 요 통계 찾아보시면
1: 사망자가 세계 2위였습니다. 그래서 네. 그 뭐, 질, 그 당시에는 질병관리본부에서 백서도 나오고 막 이랬는데, 네. 그때 그 결핍이 어떻게 드러났냐면, 사람들은.
0: 그게 결, 왜 그게 결핍이에요?
1: 그게 사회성 결핍. 그니까 사람들 만나고자 하는 거에 대한 욕구를 충족시키지 못했어요. 아,
0: 그때 이제 이게 전파가 전염의 네. 위험, 네. 우려가 있으니까 사람들이 이제 만나지 그, 않고 네. 있던. 그게, 집에서 그게 기간이 얼마였었죠? 일,
1: 12월 23일날 종료선언이 났습니다. 그럼,
0: 그러니까 전체 기간이요? 한
1: 10개월 정도 됐죠.
0: 아, 그렇게 길었었나요? 네. 아.
1: 그러니까 확진자가 안 나오고 6개월이 가야 이제 빵이 나오니까 종료선이 나오니까 종료선이 났고 그것 때문에 불특정한 다수를 만나는 게 두려움이 있었어요. 그 공감 때문에 2016년도에 독특한 영화 하나가 천만 명이 됐어요. 뭐였죠? 부산행.
0: 아 보통
1: 그런 컨셉의 영화는 천만이 되기 힘들어요.
0: 그런가요? 네. 음, 정치 사회. 재밌게 봤는데요. 네, 재밌었어요. <웃음> 네. 네. 되게 빠르고 되게
1: 끔찍했어요. 근데 어쨌든 그런거나 아니면 그 결핍을 보완한 방향으로 2016년부터 욜로의 대열풍이 벌었어요 네. 억압했으니까 이제 이거를 즐기면서 풀, 네. 풀려는 방향으로. 그렇게 예측하는 거죠. 그래서 2023년도에 사람들이 어디에 결핍이 있는가를 보면 아. 어떤 쪽으로 방향이 움직일 거다 이렇게 아. 이제 전망이 되는 거죠.
0: 그럼 그 마크로밀 엠브레인은 이제 빅데이터라든가 여론 조사를 기반으로 해서 이제 시장 조사를 하는 그런 기관이지 않습니까? 그렇죠. 그렇죠. 그래서 그럼 작년에 그런 2023년에 이런 걸다 분석을 해가지고 음. 2024년에 트렌드를 이제 어. 예측해서 그렇죠. 발간을 하고 하시는 거잖아요. 그러니까
1: 완벽한 예측이라기보다는 하나의 음. 그 흐름이 이때 네. 어느 정도 유지가 될 거라고 전망하는 건데 예를 들면은 이게 리서치 기간마다 매년 트렌드 책이 엄청 쏟아지잖아요. 그러니까요. 네. 대충 봐도 한 40종 넘어요. 아주 엄청. 유명한 책들 계속 네. 팔리는 것들도 있고. 뭐 농촌 트렌드뭐 도회 트렌드 엄청 많이 나옵니다. 근데 네. 어쨌든 그 트렌드책들이 각각 다루는 근거로 삼는 데이터가 다른데 네. 그거를 저희는 이제 소비자들의 태도 조사, 욕걸 네. 근거로 하는 거죠. 아. 보통 이제 선거 때 보면 예측하려고 조사를 하잖아요. 그거랑 비슷하다고 보시면 됩니다. 그래서 예를 들어서 한 50% 나왔는데 비슷한 조사가 작년에 70%가 나왔다. 네. 그러면 이제 낮아지는 추세가 있는 거고 아. 50%인데 작년에 한 30%가 나왔다. 그러면 그럼 높아지는 오. 추세로 해석하는 거죠.
0: 네. 네. 그런데 아까 말씀하신 그 결핍으로 네네. 우리 사회를 한번 들여다보자 는 거는 어떻게 착안하셨다고요?
1: 그게 지금 경향성으로 보면은 큰 트렌드는 개인화예요. 네. 초개인화. 뭐 다른 책 보면 초개인화, 개인주의, 핵개인, 슈퍼개인, 울트라개인 해 두고 다 개인인데 인간은 기본적으로 사회적 동물이잖아요. 그렇죠. 그러니까 기본적으로 그렇게 배웠고 사회성에 그렇게 살고
0: 있죠, 우리가. 그렇죠.
1: 네. 사회성에 큰 결핍이 생겼죠. 이걸 보는 거죠
0: 네, 자 그럼 이제 결핍을 키워드로 해서 네. 아까 세 가지가 없다고 러셨나요 뭐가 없다는 거예요?
1: 쉽게 말씀드리면 어른이 없고요
0: 어른 네, 네. 어른에
1: 대한 역할보대 같은 게
0: 아, 없고 그다음에 네. 또
1: 하나는 회사에서도 보면 요새 조용한 퇴직이 유행이잖아요 갑자기? 잡아줄 사람이 없는 거예요 네. 직장 동료나 좋은 선배가 부재한 거예요 또 하나는 친구가 없습니다 네. 친구가 없다고. 이, 없다고 생각하는 사람들이 많아졌어요.
0: <웃음> 저도 친구가 점점 없어지는 <웃음> 어, 것 같고. 뭐, 어, 직장 와도. 있, 예, 예, 예. 여기도 <웃음> 직장 네. 와도 누구하고 얘기를 해야 될까. 맞아요. 그전에는 왜 3, 3, 5 모여서 음. 업무보다 다른 거에 관심 많을 때가 많았는데 그렇죠. 음. 요즘은 이렇게 같이 얘기할 사람들도 많지 않고 이게 이제 한 3년 정도 갔던 트레, 그, 그 코로나 영향이, 영향이 있었던 것 같기는 네네. 해요. 네. 인간관계가
1: 어색한 사람들이 많아졌습니다. 음,
0: 그래요? 네. 자 그러면 일단 어른이 없다. 어른의 부재.
1: 네. 직접 좀 말씀해
0: 주실까요? 네.
1: 저희가 이제 조사로 하니까 조사에서 보는 결과는 간접적인 건데 예를 들어서 한국 사회가 갈등이 되게 점점 커져간다. 이렇게 인식하는 사람들이 많아요. 이걸 추석 조사해 보니까 한 50, 60%대에서 80% 넘게 갈등이 차고 넘치게 되고 있다. 이런 인식들이 높습니다. 근데 네. 저희가 조사를 해보면 어 중재해 줄 사람이 없다는 인식이 같이 높아지고 있어요. 음. 어른이 없다는 인식들도 높아지고 있고 네. 그 여기서 결, 어른의 결핍이 있는 거죠. 이렇게 되면 나타나는 현상이 요 어떤 사소한 문제나 일상적인 조언을 해줄 수 있는 아주 일상적인 상황에서 이런 조언을 해줄 수 있는 사람이 없다는 겁니다. 그래서 되게 독특한 현상이 하나 있었어요. 실제로. 예를 들면. 뭐요? 올해 작년에 2023년도 한 해를 뒤흔든 책이 하나 있어요.
0: 뭐였죠? 세이노의 가르침이라는 책. 네. 안읽봤어요 알고 오셨죠.
1: 부끄럽습니다. 그, 네. <웃음> 어, 성경 저기 아나운서님은 이제 대, 대장이시니까 아마 읽기가 불편하실 거예요. 왜요? 거기에 오피니언 리더들을 엄청 공격하는 내용이 많아요. 여기 방송에는 불가한 내용들로 꽉차 있습니다. 아, 그런가요? 네. 예를 들어서 왕따를 당하는 애한테 폭력이 오면 뭐 일기를 써가지고 네. 폭력으로 아니, 가해를 해라
0: 뭐 조그맣게 아, 얘기하지 마시고
1: 뭐 이게 좀 굉장히 <웃음> 센 내용이 엄청 많습니다. 리얼한 <웃음> 네. 얘기가 많아가지고 네, 네. 사람들이 이 책에 대한 평가가 <웃음> 어. 우리나라에서 제일 큰 서점 가보면 별점이 한 개부터 네 개까지 줄수 있는데 네, 네. 한개 아니면 네 개예요. 아. 근데 이 책이 놀랍게도 어. 이 736페이지 정도 되게 뜨거운 책이거든요.
0: 736페이지요? 찬용도 커요. 네, 네. 그런데
1: 이 책의 가격이 6,840원입니다.
0: 네. 보통 싸서 보지는 않겠죠, 사람들이. 그렇죠? 내용이 뭔가가.
1: 그래서 인쇄를 안 받겠다고 했고 네. 이 책의 놀라운 미스테리 현상이 보통 그렇게 되면 상업적으로는 이거 홍보용이네 그러면 얼굴을 알리거나 비즈니스를 알려야 되잖아요. 아무것도 알 수가 없어요. 네. 내용에 집중하는 건데 그래서 거기 나와 있는 19금이 넘나드는 이런 얘기들을 보고 네. 사람들이 이제 경남대에 있는 차약 한 교수님은 길거리 지식의 부재가 만들어낸 베스트셀러다 이렇게. 어. 이게 얼마나 팔렸냐면 3월에 출간됐거든요. 네. 2023년 3월에 정식 출간돼가지고 예. 10월까지 7개월 동안에 70만 부가 팔렸어요. 아 그래요? 그래서.
0: 그걸 교복, 제가 안 읽었군요. 네.
1: 로부문고에서는 네. 이게 전자책으로는 무료예요. <웃음> 네, 종이책만 그리 팔렸어요.
0: 아 그래요? 네. 자 그런데 여기서 이게 어른의 부재를 알수 있는 대, 대표적인 예의를 드신 게뭐뭐이 이 책이죠.
1: 이 책의 흥행. 네. 네. 그러니까 그 일상적인 내용이... 지식에 대한 그 소통이 어. 거의 부재한 시대를 나타내는 거죠.
0: 그런데 여기서 뭔가 내가 겪는 어떤 어려운 문제 같은 거를 네. 그 가르쳐주는 거예요. 해안을 예, 주는 거예요. 많습니다 여 네. 네, 그런 내용들. 이 그래서 그니까 일상에서 어른이 부재하고 뭔가 이렇게 얘기해줄 사람이 없으니까 이런 책이 팔렸다는 그런, 거라는 말씀이죠. 시팔
1: 팔린 게 되게 중요한 현상 중에 하나고 어. 앞에서 말씀드렸던 통계로 보면 실제로 어른이 부재한다는 인식들이 높아지고 있고.
0: 음 네, 그렇죠. 그래요. 그러면. 음. 하긴 그래요. 저도 이제 나이가 있지만 제가 어른이라는 생각을 못할 때가 많은 게 네, 네. 제가 철없는 행동을 할 때도 많고 이렇게 좀 물을 익었다 이런 생각안들 때도 많거든요. 네. 또 후배들이 뭘물어오면 정작 어떻게 대답해 줘야 할지 모를 때 네. 그럴 때 저도 누군가한테 묻고 싶어요. 네. 근데 마땅히 누구한테 물어봐야 될지 모를 때 지금 말씀하신 어떤 어른의 부재라는 게 이제 맞았습니다 그렇죠. 네, 맞죠. 그러면 저뿐만이 아니라 많은 사람들이 이렇게 느낄 텐데 이게 네. 어떤 사회 현상을 불러일으킬까요?
1: 그리고 2024년도에 이게 어떻게 확산될 거냐. 네, 이게 네. 되게 중요한 현상 중에 하나인데 그렇게 되면 어떻게 되냐. 이제 불황을 전망하는 전문가들 이 엄청 많잖아요. 아마 여기 나오시는 분들의 열의 한 일곱 여덟 분은 그렇게 얘기하실 텐데. 경제 좋다 얘기하는 분은 많지 그렇죠. 않아요. 네. 불황이 되면 불확실성이 높아지잖아요. 그렇죠. 그럼 레퍼런스가 불안하죠. 필요합니다. 네. 그런데 그게 없다는 거죠. 그럼 사람들이 어떻게 하냐면 자기 내적 세계로 들어가요. 네. 자기의 경험이나 감정을 되게 중요하게 판단 기준으로 사는데 여기서 드러난 현상 중에 하나가 최근에 베셀로 종합 1등을 하는 책 뭔지 아십니까? 쇼펜하우어 1등입니다.
0: 쇼펜하우요? 네. 철학적? 네.
1: 쇼펜하우 책이 난데없이 이게 종합 베스트 인문사회 쪽 1등하고 종합 베스트 1등은 차원이 달라요. 그렇죠. 예, 네. 근데 그게 지금 종합 1등이에요. 뭐 쉽게 쪽으로. 쓴
0: 쇼펜하우 이런 거 아니고요? 그런 거죠.
1: 마흔에 읽는 쇼펜하우. <웃음> 자먼집 같은 건데 <웃음> 네. 쇼펜하우 네. 철학이 원래 사실 쉽지 않잖아요. 네. 근데 어쨌든 그 책이 1등하고 그 쇼펜하우 자먼집을 다룬 또 하나 책이 베르세러 상위권이에요. 두권이 음. 이런 현상을 보면 사람들이 이제 외부에 뭔가 레퍼런스를 찾는 게 아니라 내적 세계에서 뭔가 답을 찾으려고 노력한다고.
0: 불황에 그렇지. 나타난 특성 중에 하나입니다. 어쨌든 많이들 답답한 거예요. 그렇습 그리고 아까 삼무 중에서 어른이 음. 없다. 음. 또두 번째가 아까 뭐가 없다 그러셨죠? 직장
1: 동료가 없다고 아, 네. 말씀드렸는데. 그것도
0: 금방 까먹었어요. 네. 네. 직장 동료가 없다. 네. 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 예를 들어서 어, 어느 정도 수준인 건지. 직장
1: 동료가 없다는 건 그런 겁니다. 예를 들면 이제 그 재택근무가 끝났잖아요. 그러니까 사람들이 이제 퇴사한다 그러는데 여기 찾아보시면 m z 세대에 대한 되게 부정적인 기사가 넘쳐요. 여기 <웃음> 근무 안 하겠다는 m 지 세대 보면서 막 이렇게 엄청나게 부정적인데, 그거를 저희가 직접 조사해봤는데 되게 흥미로운 결과가 있습니다.
0: 어떤 거야? 내가
1: 다시 태어나면 이 회사는 다시 안 다닐 거야. 2 0배가 높을 것 같죠? 통계를 보면 5 0배가 제일 높습니다. 아, 그래요? 그 다음에 회식을 해야 친목도모가 되지. 이게 이제 4 50대 회식 좋아하니까 좋아할 것 같잖아요. 2 0배가 제일 높아요.
0: 왜 그런 것 같아요?
1: 조사를 해보면 또 하나는 뭐 피드백이 있어야 애들이 피드백 줘야 피가, 피가 되고 살이 되지. 가리키는 거 좋아하는 4, 5, 1대 좋아할 것 같잖아요. 2 0배가 제일
0: 높요 피드백을 원한다고요? 네. 아, 그래요?
1: 그래서 이 조사를 해보면 오. 이 MZ 세대가 문제가 있어라는 프레임이 일종의 낙인이라는 걸알 수가 있어요. 음. 그러니까 사실 직장인들한테는 네. 공통적으로 있는 문제일 수 있는데 네. 이거를 그래서 그 원인 중에 하나로 저희가 분석한 건 피드백이 없기 때문이다. 단순 소통이
0: 아니다. 이걸 얘기하는 거죠. 아, 근데 어쨌든 직장 동료가 많지 않으면 피드백이 원활하지 않을 거 아니에요? 많지 않고 결국 어쨌거나 서로 간의 그 소통이 좀 부재하면 생산성도 떨어지고 효율성도 떨어지고 그러는 거 아니겠어요?
1: 피드백을 잘 주는 게 생각보다 쉽지 않습니다. 작년에 그 나의 해방일지라는 드라마가 유행했는데 아, 그거는 봤어요. 네. 거기 보면 디자인 팀장이 <웃음> 네. 그 팀원한테 피드백 아, 이딱 느낌이 안 좋아 이렇게 피드백 주는 거는 아,
0: 뭐어쩌란 말인지 모르겠어요. 제대로 된 모르겠어요. 피드백이 아니죠. <웃음> 그렇죠? 네.
1: 그래서 저희가 조사를 해보면 피드백 제대로 받는 사람이 4명 네중 1명밖에 안 돼요. <웃음> 어... 굉장히 작아요. 나머지는 네. 뒷담화나 비극시절을 준다는 거예요. 네. 이렇게 주면 안 되거든요. 회사에서 같이 일하는 사람한테 의미 부여도 해줘야 되고 이게 얼마나 공용 공공의 가치가 있는지를 선배가 미리 고민해야 되는데 이게 쉽지 않은 상황이 라는 거죠.
0: 네. 네. 그러니까 피드백 부재라는 그, 부재라는 어떤 문제를 좀 인식하고 네네. 좀 보완하려는 그런 노력이 필요하겠어요. 그렇습니다. 예. 그리고 이제 산물사회 마지막은 친구의 부재. 친구의 부재. 예.
1: 그, 그거에서 드러난 현상 중에 하나가 이게 술자리 문화가 좀 바뀌는 건데, 시간이 다 돼가네요. 긴장감이 좀 듭니다. 네. 어쨌든 근데 되게 독특한 현상 중에 하나가 작년에, 재작년 4월, 2022년 4월 18일날 사회적 거리두기 해제되고, 사람들이 회식하러 엄청 나왔어요. 근데 소주 맥주 판매량이 생각보다 안 올라갔습니다. 잘 팔리는 소주가 술이 하이볼이었어요. 어,
0: 맞아요. 하이볼이 인기였죠.
1: 작년, 그리고 이 현상은 아마 오래 갈것 같은데, 여기 보면 혼자 술 마시는 사람이 엄청 많았습니다.
0: 아 회식을 하는데 뭐 혼자 마셔요?
1: 2차를 혼자 가는 거예요.
0: 아, 아 2차로 혼자 간다고요? 네.
1: 술자리에서 부, 분위기는 그냥 의무적으로 떼우고 네. 혼자 OTT와 함께 보내는 거죠. <웃음> 빅데이터를 보면 은 그래서 극장용 개봉을 언제 언제 하냐면 수요일 날 하잖아요. 네. 목요일, 금요일 날 저희가 데이터를 보면 은 편의점에서 양주를 사갖고 네. 집에서 OTT를 보는 비율이 확 올라가요. 혼자 하는 상황이 많다는 건데 그럼 네. 반면에 이거를 데이터를 들여다보면 사람들이 같이 보내는 인간관계가 굉장히 드라이해졌다는 거예요. 음. 나 그리고 여기 되게 슬픈 결과도 있는데 조사를 해보면 사람들이 나의 성격을 중요하게 보는 게 아니라 내가 가진 걸 본다 이런 인식이 높아요
0: 아, 되게 슬픕니다 그러니까 네. 인간
1: 친구가 필요한 상황은 높아지는데 저희가 음. 데이터를 보면
0: 그러니까 경제력 친구, 중심으로 인간관계를 맺는다는 거죠 맞습니다. 슬픈 거죠 네, 슬픈 거죠. 네.
1: 근데 친구는 필요해지는데 친구가 있는 사람들이 줄어들어요 음. 그래서 이게 친구가 없는 사회가 되는 거죠 근데 이게 어른이었고 직장 동료 갖고 친구 없으면 개인 취향은 되게 중요해지는 사회잖아요. 그렇죠. 이게 극단적으로... 뭔가 나와도 그쵸. 피드백이 없으니까 네. 공동체 선을 넘습니다.
0: 그렇죠. 그러니까 자기 생각에 갇히고 맞습니다. 친구하고 하다 보면 야 그래 하면 내 생각이 틀렸다도 알게 네. 되고 저 사람이 막 너... 나빴어 그랬는데 맞아요. 알고 보니까 괜찮은 어, 점도 맞아요. 있고 해서 이렇게 좀, 좀 뭔가 좀 조정이 돼가는데 한쪽으로 없어요. 그냥 쏠리게 되는 거. 자기 네. 생각도 고착화되고 뭐3
1: 1절로 일장길 단다거나 아, 소방차를 네. <웃음> 어. 사이렌 울리면 민원이 들어옵니다. 어, 그래서 네. 그런 일이 있어가지고 네. 공동체적인 선을 넘는 사건이 벌어어요 음,
0: 그래서 어른이 부재하고 동료가 부재하고 친구가 부재하면서 이러다 보면 이제 서로 그러니까 어쨌든 사람이 부족해지는 거잖아요. 그렇죠. 내 옆에 있는 사람이. 네네, 그런데 이제 앞으로는 인공지능으로 대표되는 어떤 그 테크놀로지 혁명이 계속 예고되고 있는데 네네. 이게 점점 더 심해지지 않을까요?
1: 점점 더 심해지죠. 이게 사실은 음. 피드백 그러니까 테크놀로지 혁명이라고 하면 사실 2023년 한 해를 뒤덮은 게채지피디잖아요 맞아요. 네. 이게 뭐한 300종이 넘게 나왔더라고요. 이 책에서 대체로 얘기하는 게 질문을 잘해야 되는 시대가 온다. 네, 네. 다천편이었그 얘기하더라고요. 그럼 질문을 잘해야 되는 게 뭐냐. 내가 뭘 모르는지를 알아야 된다는 거예요. 네. 그러려면 사실 이 현상하고 떨어져야 되는데 네. 디지털 알고리즘 시대에서는 내가 모르는 걸 인식하기 전에 날라와요. 네. 그래서 내가 뭘 모르는지 인식하지도 못하게 일상이 계속 흘러가죠. 아, 그게 되게 무섭습니다. 사실. 그러네요.
0: 네. 아... 그래요. 이게, 이게 삼물하는게 처음에 그냥 가볍게 받아들였는데 네네. 앞으로 우리 인간의 미래가 어떻게 될지 이런 그런 무서운 상상까지도 지금 잠깐 해보게 됐고요. 이그 책에서 또 문화 쪽 트렌드로 빨리 감기 뭐 이런 얘기도 해 놓으신 것 같은데 그 얘기도 잠깐 좀해 볼까요?
1: 그게 그 빨리 감기나 빨리 보 빨리 감기는 사실 넷플릭스에서 2019년도에 막 들어온 기능 중에 하나인데 그러면서 그 코로나 3년 동안에 수혜를 넷플릭스가 다 받았어요. 네. 지금 그 업계에서는, OTT 업계에서는 차이가 엄청나거든요. 네. 빨리 감기도 보는 사람이 저희들 그 조사해보면 열명중 7명입니다.
0: 빨리 감기를 보세요, 실제로? 네. 아, 그러시군요. 네. 네. 이게
1: 사실 역설적으로 뭘 얘기해주냐면
0: 지상파의
1: 약간 시대가 <웃음> 저물고 있다는 걸 뜻해요. <웃음> 말씀, 그게
0: 명확하게 크게 말씀하지요 갑자기 여기, 작게 얘기하시면 유투, 듣는 분들은 안 들려요 유튜브도 네. 유튜브로
1: 다시 보면서 빨리 보기를 볼, <웃음> 볼 가능성이 매우 높거든요 그래서 이제 지상파가 좀 슬퍼, 슬픈 퍼슬 상황이 될것 같다는 거고 아, 네. 그 다음에 빨리 보기도 하지만 짧게도 많이 봅니다 네. 1분 이내로 보는 네. 사람이 78.9% 쇼츠 이런 거요 네.
0: 그러니까
1: 빨리 보고 이렇게 짧게 보면 어떻게 되냐면 기본적으로 네. 뇌가 어떤 식의 새로운 자극들을 계속 원하게 돼요
0: 아 그런가요? 네. 그것도 또 문제가 있겠네. 그래서 네. 사람들 걱정
1: 많이 하면 더 선정적이고 폭력적인 게 걱정 많이 하는데 그걸 기대하는 사람들 비율도 엄청 높아요.
0: 아, 그래요? 네. 야,
1: 제재가 야, 필요한 상황입니다.
0: 그렇군요. 네. 근데 그거 어떻게 제재를 하겠어요 방동에서 해야죠. 잘 모르겠습니다. 미국하고 어떻게 할수 있을지. 이 유럽에서는
1: 방동에서 실제 그 제재를 해야 된다는 아, 법안들이 나오고 있죠.
0: 그리고 또 이제 불황하면 이제 복고가 다시 이제 뜬다 이런 얘기를 네네네네. 하지 않습니까? 네네네. 근데 요즘은 그냥 단순 복고가 아니라 영투로? 네, 네. 예, 이건 뭐예요?
1: 이게 뭐냐면 복고를 주로 소비하던 층이 4, 5, 60대잖아요 그렇죠. 4, 5, 60대가 뭘 소비하냐면 10대나 20대 시절을 소비하는 거예요 네. 그런데 지금 4, 50대는 복고에 관심 없어요 젊어 보이고 싶죠 10대, 20대가 옛날 소비하는 거예요 그럼 10대도 옛날 있어? <웃음> 예, 아기때 그래서 대학가 축제 가면 요새 뭘 부르냐면 뽀로로 이렇게 부른다 합창으 정말이에요? 대창으로 네, 네. 아. 뽀로로 이렇게 부 그렇군요.
0: 그러니까 약과가
1: 갑자기 뜨는 거예요 어. 선생 네, 뭐 할머니지 뭐 이런 얘기 네. 하더라고요. 네. 네. 그래서 뉴욕타임즈에서 한번 다루기도 하고. 네. 그러니까 10대, 20대도 복고를 이렇게 <웃음> 즐긴다는 건 사실 불황이 되면서 나타나는 현상이 복고인데 되게 중요하게 얘들도 불안하다는 거죠, 뭔가.
0: 네. 네. 그러니까
1: 안정적이었던 과거를 자꾸 떠올린다는 거죠.
0: 네. 자, 뭐 말씀 듣다 보면 계속 얘기를 네, 나누고 싶긴 한데 네. 지금 이제 마무리를 좀 해봐야 될것 같고 네. 2024년 트렌드 키워드를 분석하시면서 느끼시는 게 많았을 텐데 우리가 트렌드를 알아야 되는 거는 어떤 이유에서인지 이게 기업가도 아니고 이러면은 사실 뭐 소비 트렌드를 꼭 알아야 이런 건 아니잖아요. 근데 지금 말씀하신 산물라든가 네, 이런 걸 네, 네. 알면 우리한테 어떤 어 의미가 있는 건지 음.
1: 불황 때는 네. 사실은 돈의 흐름을 보면 안 되고 네. 사람의 흐름을 봐야 됩니다.
0: 네. 기업이든
1: 개인이든 예. 사실은 근데 불황 때는 고립되어 있거나 외로운 사람 외로워지는 사람들이 많기 때문에 그 주변의 정보를 안 돼서 자기만의 생각에 갇혀 있는 경우가 많아요. 그래서 많은 일상적인 판단에를 오판하거나 그런 경우도 있는데 자, 이렇게 사실 제가 추천하는 방법은 어 그러니까 유튜브나 그러니까 자, 자기한테 오는 정보만 소비하지 마시고 네. 잘 편집된 정보를 볼 시간들을 일부러 가지시면 네. 아까 말씀드렸던 것처럼 한발 떨어져서 지금 상황을 인식하기에 되게 좋다. 네. 이게 이제 되게 중요한 트렌드가 주는 정보 중에 하나다. 네. 주변의 일상적인 에 사람들이 일상에서 사람들이 어떻게 일상을 영위하고 있는지. 네. 아 생각보다 나만 이렇게 불안해하는 게 아니구나. 네. 이거 하나만 얻어도 생각보다 되게 불안을 낮출 수 있습니다.
0: 그럴 것 같아요. 응. 내가 누구의 친구가 될수 있고 누구의 어른이 될수 있고 동료가 될수 있잖아요. 그런 일단 문 열고 나가서 맞습니다. 남하고 대화하고 응. 차한잔 마시고 이래서 응. 소통을 해야 응. 자신한테 자신한테도 변화가 오고 남들도 응. 변화시킬 수 있지 않을까.
1: 그테이세날마중 가서 제가 들었어요.
0: <웃음> 친구를 <웃음> 보신가? 한번 만들 보시다. 네, 네. 네.
1: 그게 한번 권해드렸습니다.
0: 알겠습니다. 말씀 잘 들었어요. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네. 윤덕환 마크로밀 엠브레인 이사와 얘기 나눠봤습니다. 경제 맛집 투자 핫플. 지금은 돈 벌기 딱 좋은 시간. KBS 일라디오 경제쇼. 4시 39분입니다. 아, 매년 새해에는 재개를 필두로 변화와 혁신을 강조 하곤 하죠. 특히 올해는 인공지능과 디지털 혁신이 부각되고 있는데요. 이, 과연 진정한 혁신이란 무엇인지 얘기 나눠보겠습니다. 김동현 한국개발연구원 연구원 스튜디오에 모셨습니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 앞에 이렇게 재밌는 얘기를하고 어떡하나 지금 어, 걱정하셨죠. 미안, 네, 네. <웃음> 근데 사람들이 뭐늘 재밌는 얘기만 할수 있는 네, 건 아니고, 네. 어, 중요한 얘기도 또 해봐야 네. 돼요. 물론 앞에 것도 중요했습니다만. 자, 혁신에 대한 오해를 풀어보고 싶다고 하셨다면서요.
3: 네, 그 방금 설명해 주신 것처럼 새해만 되면 이제 변화와 혁신. 여기 엘리베이터 타려고 봤더니 공정과 혁신. 이렇게 써 있더라고요. <웃음> 그랬어요? 네. 네, 이제 많은 곳에 혁신이라는 단어가 쓰이고 있는데 혁신이 무언가라고 하는 것에 대해서는 명확하게 정의를 내리기는 사람도 없고 정의를 내리기도 어렵죠. 근데 이제 혁신이 뭐야라고 생각을 해보면 그 이미지 어딘가에는 네. 아, 혁신은 기존의 낡은 것에 대한 파괴야. 라는 음. 것들이 좀 묻어 있는 것 같습니다. 네, 그래서 혁신을 하면 성장을 할수 있어라는 것이 어 뭐불문처럼 불문율처럼 이렇게 쓰이고 있는 용어가 아닌가 싶습니다. 네, 그런데 성장이라고 하는 건 경제학적으로 보면 단순합니다. 어 시장이 확장될 때 성장이 일어납니다. 그럼 그렇, 이 그렇다면 네. 혁신이 성장을 가져오게 된다면 그리고 혁신이 곧 파괴라면
2: 네. 파괴를 파괴가? 통해서.
3: 시장이 확장이 된다는 얘기인데 사실 이 파괴라고 하는 행위 자체가 성장으로 연결되는 데에는 이제 많은 연결고리들이 훨씬 더 필요하겠죠. 그래서 혁신과 파괴라고 하는 것이 어떤 근거 있는 이야기라기보다는 그리고 그게 성장으로 이어진다라는 이러한 메타포가 이게 하나의 뭐 이미지로 각인되었다라고 해서 오늘은 그 혁신이 파괴만 있느냐 음, 그렇지 않다 파괴적이지 않은 혁신들이 훨씬 더 많다라는 이야기를 음. 좀 그러니까 어느 합니다.
0: 날부터인가 혁신하면은 파괴다 네. 이렇게 등호를 매겨서 생각하는 게 이제 이미지가 고착화됐다 맞아요. 이런 말씀이신데 네. 꼭 그런 건 아니다는 네. 출발해서 시작을 해보겠습니다. 네.
3: 물론 이제 뭐 이런 이미지를 근거가 없는 건 아닙니다. 그 (1997년에) 그 혁신기업의 딜레마라는 책이 나오면서 혁신은 파괴라는 이미지가 아주 강해졌는데요. 네. 한국을 아주 좋아하셨던 경영학자고 하버드 경, 경영대학원의 클레이스. 그 클레이튼 크리스텐슨 교수인데 한국을 너무 사랑했어요. 그러니까 예. 학자로서 이런 나라는 다시는 볼수 없을 거다. 너무 빠른 성장을 했으니까. 근데 이제 그 책에서 자원을 적게 가지고 있는 기업이 어떻게 더 저렴하고 어떻게 더 소비자에게 편안한 제품을 만들면서 점점, 점점 기존의 강자들을 헤쳐나가는지를 굉장히 자세하게 기술을 하거든요. 네. 그런 모습들을 이제 파괴라고 하다 보니까 네. 그런 이미지가 생겨난 것은 사실입니다. 파괴도 있고요, 실제로는. 네. 네. 근데 이제 파괴를 좀더 구체적으로 살펴보면 이 파괴는 어 대체입니다.
0: 대체? 네. 네.
3: 그러니까 일반 사람들이 얘기하고 있는 혁신은 파괴이고 파괴가 무엇인가를 생각을 해 보면 파괴는 일종의 대체입니다. 우리가 요즘 많이 보고 있는 이러한 OTT 서비스 있잖아요. 넷플릭스로 네네. 대표되는. 사실 넷플릭스 서비스 같은 경우는 우리가 예전에 하고 있던 DVD 대여 서비스를 대체한 거였죠. 옛날에는 우리가 대여점에 가서 DVD를 빌려서 봐야만 했는데 이제는 앱만 키면 우리가 언제든지 볼수 있기 때문에 더 이상 DVD 대여점을 우리가 찾아볼 수가 없습니다. 그 시장에서 넷플릭스가 DVD 대여점을 대체한 거죠. 사람들은 이제 이러한 것에 대한 굉장히 큰 환호를 하다 보니까 혁신은 대체고 대체는 아, 성장이구나라고 하는 생각을 하게 되는 거죠. 네. 물론 대체는 굉장히 활발하게 일어니다 우리가 쓰고 있는 아이폰 같은 것들은 플립폰을 대체를 한 거고요. 뭐 계산기 같은 디지털 계산기 같은 경우 우리가 옛날에 쓰던 그 슬라이드 룰 같은 것 대체를 한 거고. 네. 항공 여객기 같은 경우는 크루즈선을 그전에 있었던 여객선들을 대체를 한 셈이죠. 이렇게 원래 있던 것들이 고가 시장에 대체가 일어나기도 하고 네. 아니면 저가였던 것이 무료나 더 저가로 대체가 일어나기도 합니다. 네. 이제 중요한 건 현실에서 대체가 일어난다고 하더라도 여전히 모든 것이 대체되는 건 아니라는 얘기죠. 그럴 수는
0: 없을 것 같아요.
3: 우버가 나와도 여전히 택시는 있는 거잖아요. 네, 네. 그, 저, 넷플릭스 사이트도 여전히 DVD를 사보는 사람들은 있고요.
0: 있나요? 그렇죠. 오, 어, 네. 그
3: 팬들은 굉장히 중요하게 여기는 그런 것들이니 <웃음> 네. 아마존이 나왔더라도 소매업은 여전히 존재를 하는 거고요. 음, 그래서, 그러니까 대체가
0: 있지만 공존을 하고 있다는 거죠. 기존의 맞습니다. 것과. 네.
3: 그래서 이걸 요약하면 혁신은 일종의 고려장이 아니라는 거죠. 그러니까 어. 낡은 것들을 갈아치우고 거기에 새로운 걸 자꾸 갖다 놓는 것이 혁신이 아닐 수 있다라는 걸 그리고 혁신은 대체가 아니다라는 것으로 얘기를 해보고 싶었습니다.
0: 아, 혁신은 고려장이 아니다. 혁신은 대체다라는 말씀 아니셨나요? 헷갈렸어요?
3: 아, 아, 혁신은 대체만이 아니라는 거죠. 반드시.
0: 반드시 대체만은 네. 아니다. 혁신이 반드시 아니다. 반드시 파괴만은 아니다. 그렇죠. 자 그럼 파괴적이지 않은 혁신이 있다는 말씀을 지금 하고 싶으신 것 같아요. 네네네네. 어떤
3: 예를 들어서 말씀해 주시겠어요? 네. 어, 이거 좀 지루할 수는 있는데요. 약간 정의는 좀 하고 넘어가야 될것 같아요. 네네. 파괴적인 혁신하고 파괴 없는 혁신을 좀 구분을 해보면 파괴적인 혁신은 이제 많은 뭐 저널리스트나 경약자들의 정의를 살펴보면 시장 안에서 일어나는 혁신을 우리는 파괴적인 혁신이라고 얘기를 하고요. 네. DVD 시장 안에서 영화 시장 안에서 일어나는 혁신은 이런 파괴적인 혁신이라고 하고 파괴 없는 혁신은 이제 산업 외부에서 새로운 시장이 창출되는 것들입니다. 네. 파괴적 네. 혁신을 많이 얘기를 했으니까 파괴 없는 혁신을 한 가지 얘기를 좀 들어보려고 합니다. 그 얼마 전에 저는 책에서 읽은 건데요, 뮤직. Not Impossible이라고 하는 회사가 있습니다
0: 아 그게 어떤 회사죠?
3: 이 회사는 이제 뭐 우리가 음악을 듣는 기기를 만드는 회사인데 그 대상이 누구냐면요 청각장애인입니다 네. 굉장히 특이하죠 이 청각장애인들은 귀를 통해서 음악을 들을 수가 없는데 없죠. 이 사람들을 음악을 소비하는 소비자로 만든 거예요 어떻게 한 거냐면 이제 목이나 뭐 조끼나 네. 이 몸에 진동을 통해서 그 음악이 뇌신경으로 흘러들어갈 수 있도록 그런 진동조끼를 만든 겁니다 네. 그래서 기존의 소비자가 아니었던 사람들을 네. 이 음악의 소비자로 끌어들이는 시장 밖에서의 혁신을 이뤄낸 거죠. 시장을 만들어낸 거죠, 새로. 이런 것들이 일종의 파괴 없는 혁신입니다.
0: 아, 기존 시장을 뭐
3: 망가뜨릴 필요도 없고 전혀 다른 시장이라는 거잖아요. 누구도 경쟁하지 않았지만 음. 그리고 심지어 그들도 환영할 수도 있고요. 그런데 그 시장 어딘가에 새로운 영역 하나를 새로 만들어 내 거죠.
0: 네. 이런
3: 것들이 파괴 없는 혁신의 전형이라고 할수 있습니다. 또
0: 어떤 게 있어요?
3: 어, 그라민 은행이 이제 대표적인데. 네. 네. 1983년에 이제 경제학자 유누스가 만든 그라민인데 은행 네. 맞습니다. 정말 이 가난의 수준이 너무 낮아지면 이 사람들은 그 가난에서 정말 벗어날 수가 없게 됩니다. 그러니까 우리가 조금이라도 뭔가 새로운 걸 해보려고 한다면 약간의 여유가 있어야 되잖아요. 네. 뭐 부모님한테 받았건 친구한테 빌렸건 은행에서 빌리건 약간의 자본을 가지고.
0: 우물물이 있어도 마중물을 넣어야 나오잖아요. 맞아요. 네. 맞아요.
3: 투자를 해야 되는데 아무도 그들에게는 뭐 1달러 이하로 생계를 이어가는 사람들은 그 누구도 돈을 빌려주질 않았죠. 그런 사람들을 위해서 이런 그라민 은행이라는 것을 네. 막. 늘었고 이제 오늘날에는 엄청나게 큰 금융기관으로 발전을 했죠. 그러니까
0: 극빈층들에게 아주 소액규모로 대출이라든가 맞아요. 보험이라든가 금융서비스를 제공했는데 놀랍게도 음. 아주 잘 성실히 갚는다면서요.
3: 맞습니다. 이런 마이크로 파이낸스 시장이라고 하는데요. 이런 네. 시장의 상환율은 사실 98%에 육박합니다. 그러니까 거의 손해를 보지 않는 리스크가 음. 거의 없는 대출 비즈니스라고 할수 있죠. 네. 이런 것들이 이제 기존에 있던 시장에서 경쟁하지 않고 새로운 네. 역을 만들어낸 파괴 없는 네. 혁신이라고 할수 그러니까
0: 있습니다. 뮤직나드 임파스블, 그라미은행 같은 게 이제 맞습니다. 파괴 없는 혁신이다고 말씀하셨는데 그러니까 말씀 들어보면 파괴적이진 않은 혁신이 훨씬 더 좋게 느껴지긴 하거든요. 근데 많은 부분에서 파괴적 혁신이 일어나고 있고 사람들은 그게 영향력이 더 크고 뭔가 좀 멋있다 이렇게 생각하는 것 같아요.
3: 맞습니다. 이게 약간 통쾌하죠. 그 (웃음) 다윗이 골리앗이 (웃음) 이기듯이 굉장히 작은 기업이 어느 날 갑자기 나타나서 소비자에게 어마어마한 혜택을 주면서 어필을 하니까 소비자들 네. 입장에선 굉장히 좋게 느껴질 수밖에 없습니다. 그리고 실제로 소비자 편익만 따진다면 어제생각엔 훨씬 더 좋을 것 같아요. 우리가 넷플릭스의 소비자 입장으로만 봤을 때 네. DVD를 빌리러 가지 않아도 되고 네. 심지어는 연체에 대한 압박도 없고 네. 연체도 안 내도 되고 뭐 나쁠 게 거의 하나도 없습니다. 네. 그래서 소비자들은 이 파괴적인 혁신에 열광할 수밖에 없는 음, 거죠.
0: 편익이 음, 네. 크니까.
3: 그렇죠. 소비자 네. 입장에선 그렇죠. 그런데 문제는 시장에는 소비자만 존재하는 게 아니라는 거죠. 어뭘 생각해 봐야 된다는 말씀이세요? 시장이라고 하는 건 소비자와 생산자가 같이 만들어내는 거잖아요. 그들의 의사결정에 의해서 네. 균형 가격이 형성되고 그 가격에서 효율적인 자원 배분이 이루어지는 게 시장이고 그 시장이 그래서 지속 가능하다는 건데 네. 소비자와 생산자 누구도 손해를 보지 않으니까요. 네. 근데 파괴적 혁신은 특히 오늘날 디지털 시대의 파괴적 혁신은 소비자들의 편익을 생산자 공급단에 있는 사람들의 희생을 전제로 소비자 편익을 높여가는 모습들이 음, 예를 많이 들어서 말씀해 주시면 좀
0: 이해가 쉬울 것 같습니다.
3: 어, 우버 같은 경우를 볼까요? 우버가 등장을 하면서 특히 뉴욕 가장 택시가 큰 뉴욕 시장을 살펴보면. 우버가 등장하면서 소비자들은 정말 편해졌어요 아 좋아졌죠 옛날에는 정말 비쌌거든요 그리고 안 와요 네. 그런데 우버가 등장하면서 훨씬 저렴하면서 훨씬 좋은 차에 훨씬 편안한 서비스가 제공이 됐습니다 네. 그러면서 어떤 일들이 발생을 했냐면 이제 기존의 규제체제를 벗어난 거죠 메달리온이라고 이제 정부가 인정해 준 택시 플레이트 가격이 있습니다 택시 면허 면허 가격이죠 네. 기존에 100만 달러였는데요 아 그렇게 비쌌어요? 그렇죠 네. 그 수입도 그만큼 됐었다는 네. 얘기죠 근데 이게 한순간에 (17만 달러로) 급락하게 됩니다 아. 그래서 뉴욕 택시기사만 (8명이) 자살을 합니다 이 어디선가 많이 들어본 스토리이긴 합니다 우리나라도 이제 비슷한 일들이 있었죠 디지털 카메라가 등장을 하면서 과거에 이제 코닥이라고 하는 필름 카메라 시장이 잠식이 됐죠. 대체가 됐습니다. 코닥의 직원 수가 당시에 8만 명이 넘었는데요. 이게 2천 명으로 쪼그라들었어요. 네. 그럼 이제 당연히 코닥 본사의 뭐 손실은 그렇다 치고 그 본사가 위치했던 로체스터에 있던 로체스터 지역의 공급업체들 네. 네. 코닥에 공급했던 사람들. 코닥의 직원들이 밥을 먹으러 가던 식당들. 도시 하나 자체가 완전히 쪼그라들어 버리는 아, 그런 결과들이 일어나는 거죠. 네. 그래서 사람들의 소득은 줄었고 소비는 줄고 지역에 대한 투자도 줄어드니까 이제는 악순환이 시작되는 대체에 의해서 분명 누군가는 더 좋아졌지만 누군가는 훨씬 더안 좋은 그러니까 서비스를
0: 있는. 제공하는 아니면 뭔가 그코닥 이런 회사에 어떤 제품을 제공하는 그 생산자들이 결국 또 소비자잖아요. 맞습니다. 네. 그러니까 이제 어떻게 보면 이 생태계가 무너진다는 생각이 맞습니다. 드는데. 맞니다 네. 네. 어, 그러면 파괴 없는 혁신을 한다는 게 그래도 쉽진 않을 것 같거든요. 네. 기업 입장에서는 어떤 장점이 있는지 조금 더 말씀해 주신다면요
3: 네, 이게 이제 작게 시작할 수 있어요. 그래서 음. 기존 강자하고 경쟁을 굳이 하지 않아도 됩니다. 네. 큰 경쟁을 할 필요가 없어요. 디지털 카메라 시장에 지금도 되게 유명해졌는데 방송국에서 많이 쓸 겁니다. 고프로라고 하는 아, 네, 네, 네. 액션 카메라가 있습니다. 액션 카메라가 처음 나왔을 때 되게 센세이션했어요. 을 사람들이 스키를 타면서도 뭐 수상 스키를 타면서도 내가 타는 장면을 1 2층 시점으로 그대로 찍을 수가 있거든요. 그리고 남이 찍어줄 필요가 없어요. 어디다 붙이면 되니까요. 이런 카메라가 나왔을 때 기존 디지털 카메라 시장은 아무도 그 시장에 문제를 삼지 않았습니다. 어차피 우리가 할수 없는 시장이고 그 액션 카메라로 디지털 카메라가 찍던 시장에 액션 카메라를 쓰는 사람들은 없었거든요 네. 그 완전히 새로운 시장을 창출해내서 네. 고프로는 그 어떤 저항도 없이 순항하면서 성장을 해올 수가 있었던 거죠 또
0: 어떤 장점이 있을 수 있을까요
3: 아 그리고 이 전면적인 파괴 전략을 누가 나한테 썼을 때 이걸 우회할 수 있습니다 프랑스의 이 우체국 서비스가 대표적인데요. 이제 이메일 제이 서비스가 등장을 하면서 기존의 편지라고 하는 서비스가 이메일로 대체가 된 거죠. 누가
0: 요즘 손편지를 많이 쓰겠어요. 아, 그렇죠. 네.
3: 그래서 10년간 50% 이상의 서비스가 줄어들게 됩니다. 네. 그럼 이제 프랑스 우체국 문을 닫아야 하나 하던 생각에 비파괴적인 파괴 없는 혁신을 고민을 했는데 그중에 하나가 어떤 거냐면 자신들의 연결망 전국에 있는 연결망을 활용을 한 거죠. 네. 이 프랑스도 이제 도시화되고 고령화되다 보니까 자녀들은 도시에 나가고 부모님들은 시골 전역에서 혼자 살아가시는 경우가 많은데 부모님들의 안부를 매일 자녀들이 체크할 를 수가 없는 걸 저녁에 네. 있는 우체국 직원들이 집배원들이 네. 아 벨도 눌러보고 가서 인사도 해보고 그런 서비스를 제공을 했던 거죠. 네. 이러한 파괴적인 전략에 효과적으로 대응할 수도 있습니다. 또 하나는 이해관계자 문제도 해결할 수가 있어요. 브리테니카 백과사전 같은 경우에는 영업사원들이 CD를 팔려고 하지 않아서 회사가 망한 케이스거든요. 이런 것들도 해결을 할 수가 있습니다.
0: 자 그러면 이제 디지털 혁명 시대의 파괴하는 혁신 이건 어떤 역할을 할수 있다고 보세요?
3: 지속가능한 성장을 달성할 수 있을 것 같습니다. 그좀 철학적이고 재미없는 얘기일 수 있는데요. 성장하고 번영이 다릅니다. 그러니까 성장은 우리가 키가 크고 살이 찌고 커지는 과정이라고 한다면 번영은 우리가 건강하고 더 행복하고 더 깊은 내용이거든요. 그렇죠. 예전에 경제에서 성장이냐 발전이냐라는 네, 것을 네, 얘기를 했었는데 네, 네. 이제 우리가 과거에 파괴라는 행위를 통해서 했던 건 우리가 조금 더 성장하려는 모습들이었다면 그리고 그 시장 안에서 조금 더 나아지려는 모습이었다면 이제는 파괴 없는 혁신이라고 하는 건 우리가 질적으로도 좋아지고 그래도 소비자 하나, 생산자 하나만이 아니라 시장 전체가 다 파일을 계속 키워나가면서도 지속가능성을 확보하는 그러한 미래로 가는 방법이 아닐까 싶습니다. 이것이 디지털 형 시대에 발전하고 있는 기술, 이런 파괴적이라고 여겨지는 기술들을 어떻게 써야 되는지에 대한 좌표가 될 수도 있다라는 생각을 해봅니다. 네, 그러니까
0: 파괴적 혁신만 생각할 게 아니라 말씀하신 파괴 없는 혁신을 어떻게 이뤄낼 수 있을지에 대해서 기업들도 고민하고 네. 해야 될것 같습니다. 네, 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네, 한국개발연구원은 네, 김동연 박사와 함께했습니다. 네, 성기영의 경제쇼 오늘 순서 여기까지입니다. 저는 아나운서 성기영이었어요. 고맙습니다.